0: Imaginemos un mono capaz de escribir Don Quijote de la Mancha. Diríamos, diríamos que es imposible, pero no es improbable. No si hacemos la matemática correcta. Hoy, en el centésimo mono, el teorema del mono infinito, 100 años después. El matemático francés Émile Borel, por allá en 1913, en su libro Mecánica Estadística y Reversibilidad, planteó que con suficiente tiempo, un Mono escribiendo al azar podría reproducir cualquier obra de Shakespeare, bueno, cualquier otro texto. Esta idea en los años 70 evolucionó a que si un infinito número de monos mecanografiaran por un intervalo infinito de tiempo, producirían texto legible. Incluso ese texto sería producido un infinito número de veces. El Teorema del Mono Infinito es directamente demostrable, incluso sin necesidad de resultados más avanzados. Es algo que bueno, es algo que no pretendemos explicar aquí, eh, si no queremos perder esos 20 suscriptores que tenemos. Pero bueno, les dejo una idea. Escribir en el teclado la, las 20 primeras letras de Don Quijote tiene una probabilidad muy pequeña. Es aproximadamente 1 entre 26 a la 20. Este es un número muy, muy, muy pequeño que sería aproximadamente como la probabilidad de ganar cuatro veces consecutivos la lotería. El caso, en el caso del texto completo de Don Quijote, la probabilidad es tan abismalmente pequeña que difícilmente puede ser eh, concebida en términos humanos. Pero, bueno, pero el mero hecho de que exista una oportunidad es la clave del teorema de infinitos monos. Es aquí donde entra una ley que se llama Ley 01 de Kolmogorov. La Ley 01 de Kolmogorov dice que... Dada una serie infinita de sucesos independientes, esta debe tener una probabilidad de 0 o 1. Aquí hay que aclarar que, que una probabilidad igual a 0 es que el evento no ocurrirá, y 1 significa que es seguro que ocurrirá. Y sí, bueno, como les dije en el ejemplo de Don Quijote, la probabilidad es extremadamente pequeña, pero no es igual a 0. Entonces tenemos que según esta ley de Komogorov, eh, la probabilidad debería ser uno, o sea que debería ocurrir. Todo esto nos demuestra que un acontecimiento tan improbable es seguro que ocurra transcurrido un tiempo infinito. Esta idea ha estado desde entonces en, en el imaginario de nuestra sociedad. Una novela muy popular que plantea algo parecido es La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Incluso esta idea ha sido referenciada con frecuencia en la cultura popular, en la música y en la televisión. Un ejemplo en la televisión sería un capítulo de Los Simpson que se llama la última salida es Springfield. Eh, bueno, es ese donde Homero este, se lanza a presidente del sindicato para lograr mantener el, el seguro dental. En esa escena, el señor Byrne tiene una habitación llena con miles de monos escribiendo en máquinas de escribir. Entonces uno de ellos es castigado por el señor Bird porque no consigue o escribió mal una letra del libro La historia de dos ciudades de Dickens. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con Bechica, mono, tonto, estúpido. ¡Cállate! Ahora bien, han pasado más de 100 años desde el planteamiento de ese teorema. Y su significado más que estadístico, hoy a través de la inteligencia artificial, nos plantea... Un reto, si se quiere, filosófico. ¿Podrán las máquinas llegar a escribir obras literarias de calidad? Nuestros cerebros trabajan de manera relativamente lenta, aproximadamente unos 60 bytes por segundo, lo cual no es comparable, claro, con los cálculos de alta velocidad de las computadoras, ¿no? Sin embargo, eh, somos capaces de hacer muchas cosas que ellos no pueden. Incluso algo tan simple como, como agarrar una pelota es algo bastante complicado para un robot. La razón es que nuestros cerebros son en la jerga tecnológica eh, masivamente paralelos. Cada uno de nuestros miles de millones de neuronas pueden al menos potencialmente comunicarse directamente unas con las otras. Entonces mientras el procesamiento se realiza muy lentamente puede trabajar en millones de problemas a la vez coordinando nuestros sentidos y nuestros movimientos así como procesos autonómicos como, como la respiración. Las conexiones entre nuestras neuronas están, están lejos de ser aleatorias, pero, pero evolucionan a través de dos procesos primarios. La primera se llama plasticidad geviana. Se basa en el principio de que las neuronas que se activan juntas se conectan. Bueno, y cuanto más usamos un camino, más, más fuerte se vuelve. El segundo es el feedback. Tendemos a repetir las vías que resultan en, o las vías que nos llevan a resultados exitosos. Cabe destacar que, que ambos procesos pueden replicarse algorítmicamente. Las computadoras funcionan de una manera fundamentalmente diferente. Tienden a tener una conectividad interna muy pobre. Un circuito funciona en gran medida, aislado de los demás. Cada paso es un proceso que se coordina mediante el uso de un reloj interno. Bueno, sin embargo, son increíblemente rápidos, capaces de trabajar a velocidades que aumentan exponencialmente, aproximándose así progresivamente al comportamiento humano. Bueno, esto es simplemente a través de la fuerza bruta. Pueden simular, literalmente, millones de casos y son capaces de reconocer patrones. En cierto sentido, aprenden como lo haría un niño, eliminando errores con el tiempo. El teorema se ha tratado de mostrar muchas veces, unas, digamos, muy poco innovadoras, como en 2002, cuando, cuando investigadores de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, le dieron computadoras a seis monos. Y bueno, ¿qué creen que ocurrió? Pues lo que tenía que ocurrir, los monos destrozaron con piedras las computadoras y bueno, y se orinaron en ellas. Y es que esto de, del teorema de los monos es realmente una metáfora. Hoy entendemos que para probarlo necesitamos monos virtuales. Es por eso que en 2011, un programador llamado Jesse Anderson. Hola, mi nombre es Jesse Anderson y me gustaría hablar con you sobre mi proyecto project. Es llamado A Million Amazonian Monkeys. Simuló millones de pequeños programas generando secuencias aleatorias, usando su computadora y, bueno, y unas herramientas que brinda Amazon en la nube, que se llaman S2. Cuando una secuencia coincidía con una cadena de texto de Shakespeare, esa cadena era marcada. El proyecto finalizó en un mes y medio. Los monos de Anderson lograron reproducir de manera aleatoria el texto "A Lover Complains" de Shakespeare. Hoy las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural, como por ejemplo Alexa, Alexa. Music, jokes, son capaces de entender los patrones de nuestro discurso de manera increíble. Nuestras máquinas ahora pueden adaptarse a nuestra capacidad de convertir, bueno, datos básicos en contenido comprensible, ¿no? Aquí un ejemplo de, de un reporte de ganancia, publicado por la revista Forbes la compañía ha reportado ganancias crecientes durante tres trimestres consecutivos. El crecimiento de 27.4% anual en la utilidad neta en el trimestre más reciente se produjo después del crecimiento de 19.1% en las ganancias del tercer trimestre del año fiscal anterior y el aumento de 13.2% en el segundo trimestre del año fiscal pasado. Está bien, no, no es Shakespeare, pero este reporte fue construido por Inteligencia Artificial, a partir de tablas de datos. En conclusión, creo que, que los monos infinitos y el tiempo infinito lo estamos cambiando por potencia de cálculo e inteligencia artificial, así que creo que ese primer nuevo clásico de la literatura no tardará en caer. Bueno, muchas gracias por escuchar. Por acá les habló Fernando Dávila, arroba pisonándole en Twitter. Si les ha gustado, no duden en compartir este episodio con alguien a quien crean que les puede gustar. Nos pueden buscar en las redes sociales como arroba monos100podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.